0: Steuern, steuern, steuern. Worauf musst du achten, wenn du mit Aktien, mit Immobilien oder mit Investmentfonds arbeitest? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um ein vielleicht für den einen sehr spannendes Thema, für den anderen, der gähnt jetzt vielleicht und klickt vielleicht in drei vier Minuten weg, weil er sagt, nee Fabian, das ist mir jetzt doch zu tief, das ganze Hauptsache funktioniert. Wenn dich das Thema Besteuerung also interessiert, wie werden Aktien besteuert, wie werden Immobilien besteuert, wie werden Investmentfonds besteuert und was hast du dabei zu beachten, wenn du deine Investments selber in die Hand nimmst und deine Altersvorsorge aufbaust. Das werde ich heute im aktuellen Podcast besprechen. Ein kurzer Disclaimer vorab. Ich bin kein Steuerberater. Das heißt, das hier sind alles nur Themen, die wir zwar recherchiert haben, aber wenn du über das Thema Steuern sprichst, ist immer wichtig, da auch einen Steuerberater zu konsultieren. Das hier sind Denkanstöße, die du auch gerne mit deinem Steuerberater dann vertiefen kannst. Steigen wir doch direkt ein in das Thema Aktien. Kurzer Hinweis, wenn dich das Thema Aktien nicht interessiert, dann kannst du gerne einfach mal ein paar Minuten weiter vorscrollen. Da kommt dann auch das Thema Besteuerung von Immobilien oder auch das Thema Besteuerung von Investmentfonds. Steigen wir ein, wenn du mit Aktien arbeitest, auf was musst du achten? Auf Gewinne aus dem Aktienhandel musst du in Deutschland Steuern zahlen. Gehen wir mal auf die drei Komponenten des Satzes näher ein. Gewinne aus dem Aktienhandel. Was bedeutet das? Wenn du Gewinne erzielst aus dem Verkauf von Aktien, wird die sogenannte Kapitalertragssteuer fällig. Das steckt ja letztendlich schon im Wort, nämlich der Ertrag aus dem Kapital, also der Gewinn aus deinem Aktienverkauf. Der Kauf von Aktien, also das Erwerben, ist bislang noch steuerfrei in Deutschland. Die Kapitalertragssteuer, die gilt auch für Dividenden, die dann für dich dein Aktientitel ausschüttet. Wie sehen die Steuern dann aus? Das ist die zweite Komponente. Die Kapitalertragssteuer oder die wird auch Abgeltungssteuer genannt, beträgt 25% in Deutschland. Es gibt auch Steuerfreibeträge, da gibt es auch einen anderen Begriff dafür. Manche sagen auch Sparerpauschbetrag, hast du vielleicht schon mal gelesen. Der liegt bei Singles bei 801 Euro im Jahr und bei verheirateten Paaren bei 1.602 Euro pro Jahr. Das Geldinstitut, wo du die Aktien lagerst, behält dann die Abgeltungssteuer in der Regel automatisch gleich ein. Aber damit das Geldinstitut auch deinen oben, ja, jetzt hier gerade genannten Freibetrag berücksichtigt, dann musst du deinen Freistellungsauftrag einrichten. Es reicht ein Freistellungsauftrag pro Geldinstitut. Du brauchst es auch nicht pro Depot. Falls du mehrere Depots bei einem Unternehmen hast, dann reicht das, wenn du da einen hinterlegst. Und du kannst aber auch mehrere Freistellungsaufträge bei verschiedenen Instituten hinterlegen, Aber zusammengenommen darf die Höhe der Aufträge deinen gesetzlich zugestatteten Betrag nicht übersteigen. Also wenn du jetzt bei der Bank X 400 Euro hast als Freistellungsauftrag, bei der anderen Bank Y hast du 200 Euro und bei Bank Z hast du 201 Euro, dann hast du die gesamten 801 Euro für einen Single dann ausgereizt. Und hast du dann die Freibeträge eher ungünstig aufgeteilt und bist dadurch bei deiner Bank in die Steuerpflicht gerutscht, während du bei einer anderen noch Spielraum hast, dann kannst du dir allerdings mit einem kleinen Trick auch wiederum die Abgeltungssteuer teilweise auch wiederholen, wenn du das clever anstellst oder eben mit dem Steuerberater das angehst. Wie geht das? Du holst dir die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer dann über die Einkommensteuererklärung wieder zurück und zwar mit der Anlage KAP, KAP für Kapitaleinkünfte. Das geht auch, wenn du zum Beispiel einfach das vergessen hast, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen oder einfach keinen gestellt hast und deswegen zu viele Steuern gezahlt hast. Auf den versteuernden Betrag musst du dann noch den Solidaritätszuschlag zahlen, Stand jetzt September 2020, das sind aktuell 5,5%. Und falls du kirchensteuerpflichtig bist, dann musst du auch die Kirchensteuer zahlen. Und es gibt noch eine kleine Ausnahme, wenn du Geringverdiener zum Beispiel bist, also bis 9.408 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr als Single oder bis 18.816 Euro als Paar, kannst du, wenn du deinen Einkommensnachweis offenlegst, keine Steuern zahlen auf Aktiengewinne. Grundsätzlich steuerfrei sind allerdings ähm, auch Gewinne aus, Handel, aus dem Handel mit Aktien, die du vor der Einführung der Abgeltungssteuer, die wurde nämlich erst 2009 eingeführt, erworben hast. Also wenn du Aktien hast, die du vor 2009 gekauft hast, dann sind die aktuell noch steuerfrei in ihrer Veräußerung. Machen wir mal ein kurzes Rechenbeispiel. Du bist Single, nicht in der Kirche, hast 2019 dein Depot eröffnet und hast dein Gesamtgewinn von 1200 Euro erzielt. Dein Freibetrag sind 801 Euro, dann musst du jetzt die 399, die Differenz äh, zwischen deinem Gesamtgewinn und dem Freibetrag versteuern mit 25% Abgeltungssteuer, das sind ungefähr 100 Euro, genau gesagt 99,75 Euro und darauf zahlst du jetzt noch den Soli-Zuschlag von 5,5% auf die 99 und 75 Cent, das sind 5,49 Euro und das rechnest du jetzt zusammen und somit kommst du auf 105,24 Euro. Eigentlich relativ easy. Besonderheit in Deutschland ist hier, weil ich weiß, wir haben auch äh, Zuhörer aus der Schweiz, aus Österreich und anderen Ländern, dass die Abgeltungssteuer nur für Einkünfte gilt, die du in Deutschland erzielst. Hast du dein Depot im Ausland, dann musst du in den meisten Fällen nur im Ursprungsland die Steuern zahlen. Das ist die sogenannte Quellensteuer. Das ist natürlich gut für Anleger, denn damit die ähm, Gewinne nicht doppelt besteuert werden, ähm, wird zwischen vielen Ländern so ein Doppelbesteuerungsabkommen ähm, ähm, arrangiert und somit hast du da keine Doppelbesteuerung drin. Springen wir zum nächsten Thema. Haben wir das Thema Aktien erstmal abgehakt, jetzt geht es um die Investmentfonds. Es gibt seit dem 01.01.2018 neue Spielregeln bei diesem Thema. Und zwar gab es da die Investmentsteuerreform. Jetzt wird es sehr intensiv. Diese Investmentsteuerreform, die betrifft insbesondere Aktienfonds, die betrifft Mischfonds, die betrifft Immobilienfonds und alle Fonds werden nach der gleichen Systematik besteuert. Es gibt Steuern auf Anlegerebene und es gibt auch Steuern auf der Fondsebene. Fangen wir mal mit den Steuern auf der Anlegerebene an. Du zahlst auf Kursgewinne und Ausschüttungen von Investmentfonds grundsätzlich 25% Abgeltungssteuer. Hinzu kommt dann noch das Soli und gegebenenfalls die Kirchensteuer, wie jetzt schon bei den Aktien vorher erwähnt. Und die Depotbanken führen auch wie bei den Aktien automatisch die Abgeltungssteuer für dich ab. Und die Freistellungsaufträge funktionieren genauso und haben auch die gleichen Höhen. Interessant wird es jetzt auf der Fondsebene. Bei Investmentfonds werden seit 2018 auf Fondsebene 15% Körperschaftssteuer abgezogen wenn sie deutsche Dividenden kassieren. Bei Erträgen aus deutschen Immobilien sind es 15,875, also noch ein leicht geringerer, höherer Satz. Und äh, da gibt es dann noch gewisse Teilfreistellungen, wenn du reine Aktienfonds hast, ähm, da sind zum Beispiel 30% der Ausschüttungen steuerfrei, ähm, dann gibt es noch andere für Mischfonds und Immobilienfonds, das würde jetzt aber etwas zu tief gehen, Gibt es da noch gewisse Teilfreistellungen ähm, und äh, wie mit Verlusten umgegangen wird? Da ist es beispielsweise so, dass ähm, Miesen, die jetzt seit 2018 realisiert wurden, auch die steuerlich anrechenbaren Verlustbeträge für Anleger parallel um 30% reduziert werden. Ähm, Wir gehen aber mal auf die Dinge ein, die du direkt jetzt gleich auch für dich umsetzen kannst. Du kannst nämlich auch eine günstige Prüfung umsetzen. Denn wenn du als Anleger zweifelst, ob für dich die 25% Abgeltungssteuerpauschale oder der Grenzsteuersatz auf Basis deines Gesamteinkommens, was du erzielst, vorteilhafter ist, dann kannst du eine sogenannte günstige Prüfung beantragen. Das Finanzamt muss dann für dich die bessere Alternative berücksichtigen. Was bedeutet das? Wenn du jetzt im Spitzensteuersatz bist und du hast einen Steuersatz von 30, 35, 40, 42%, Prozent, dann ist natürlich für dich besser, wenn du die 25% Abgeltungssteuer ähm, nimmst. Wenn du allerdings mal vielleicht zwischendurch ein Jahr hast, wo du mal weniger verdienst, gezielt beispielsweise, oder du mal ein Jahr im Ausland verbringst und da weniger Einkommen in Deutschland hast, dann kannst du wiederum mit dieser günstiger Prüfung arbeiten, wenn du sagst, dein Grenzsteuersatz ist dann bei, meinetwegen bei 19%, dann kannst du dir da diese Gewinne auf deine ähm, Investmentfonds auch mit anrechnen lassen. Das ist natürlich super praktisch und ähm, wirst dann mit weniger versteuert als die 25% plus Soli. Wie ist es bei Altfondsanteilen? Also wenn du vor 2009 gekauft hast, bei den Aktien ist es ja so, dass du da diesen Bestandsschutz hattest. Das ist bei Fonds nicht so. Ähm, Seit 2018 muss das alles versteuert werden allerdings dabei steuerfrei bleiben Gewinne aus Altfonds, die du bis zum 31. Dezember 2017, also einen Tag vorher noch realisiert hast oder als Buchgewinne zu dem Stichtag aufgelaufen sind in deinem Depot. Oder bis zu 100.000 ist auch steuerfrei ein Verkaufsgewinn, den du mit vor 2009 angeschafften Fondsanteilen erzielt hast, die seit Januar 2018 neu erzielt werden. Wie ist es bei Auslandsfonds? Da musst du die deutsche Abgeltungssteuer seit 2018 auch auf Erträge thesaurierender Auslandsfonds abführen und es ist auch bei Fondssparplänen interessant, wie das gehandhabt wird. Ähm, jede investierte Sparrate, die du sozusagen monatlich oder quartalsweise einbringst, zählt steuerlich als einzelner Kauf und die laufenden Erträge eines Investmentfonds, wie jetzt Dividenden oder Zinsen, die du erzielt hast, müssen die Fondssparer jährlich versteuern. Wird ein Teil des Fondssparplans aufgelöst, dann gelten zunächst die zu Beginn des Sparplans gekauften Anteile als verkauft. Das wird aber automatisch über deine Depotbank geregelt, dass da keiner bevor oder benachteilt wird. Hier gibt es eine sogenannte Vorabpauschale. Zu Jahresbeginn werden die Anleger von Investmentfonds, die im Vorjahr keine oder kaum Erträge ausgeschüttet haben, besteuert. Und Die sogenannte Vorabpauschale ist ein ähm, ja, fiktiver Mindestbetrag, der als Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragssteuer von der Finanzverwaltung jährlich neu festgelegt wird. Die Höhe der Vorabpauschale errechnet sich aus dem Wert des Fondsanteils zu Jahresbeginn multipliziert mit 70% des Basiszinssatzes. Klingt jetzt super kompliziert, wird alles automatisch geregelt von deiner Depotbank. Ähm, Diese Abgabe fällt aber am Ende sowieso nur an, wenn der Fonds eine positive Wertentwicklung hatte, wofür wir das Ganze natürlich auch machen. Bei einem späteren Verkauf verrechnet dann die Depotbank diese Vorabpauschalen nämlich automatisch mit dem echten Veräußerungsgewinn. Das heißt, du hast da keine Miesen gemacht mit der Versteuerung, sondern es wird alles fair geregelt. Kommen wir zum Thema Steuern beim Immobilienkauf und Verkauf. Es gibt ja die sogenannte Spekulationssteuer. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Einkommenssteuer, die der Staat erhebt auf die Gewinne aus dem Verkauf einer vermieteten Immobilie innerhalb der zehnjährigen sogenannten Spekulationsfrist. Was ist denn eigentlich der Hintergrund dabei? Naja, der Staat will letztendlich verhindern, dass vermietete Immobilien zu Spekulationsobjekten werden. Daher der Spitzname dieser Steuer. Dadurch sollen unbezahlbare Mietsteigerungen verhindert werden. Wie funktioniert das Ganze? Du musst als Eigentümer ähm, bei der vermieteten Immobilie mindestens zehn Jahre warten, wenn du die Steuer umgehen willst, und zwar zehn Jahre ab Beurkundung des Kaufvertrages. Die Spekulationssteuer und diese 10-Jahresfrist gilt auch für Gewerbeimmobilien und für unbebaute Grundstücke. Bei, wenn du zum Beispiel jetzt ein Objekt verschenkst oder ähm, vererbst, dann wird der Beginn der Spekulationsfrist quasi mitvererbt und mitverschenkt und übernommen. Es gilt dann genauso der Tag der Beurkundung des Kaufvertrages. Und ähm, Allerdings, was man da noch dazu sagen muss, wie das Steuerberaterthema Für Erben können natürlich zusätzlich Erbschaftssteuern anfallen, wo du dann unbedingt mit dem Steuerberater sprechen solltest, wie du das am besten regelst. Wie hoch ist denn jetzt diese Spekulationssteuer? Ja, das kann ich dir nicht genau sagen. Warum? Die Spekulationssteuer orientiert sich natürlich am Einkommensteuersatz. Du hast einen Freibetrag von 600 Euro pro Jahr und ähm, nehmen wir mal als Beispiel, du hast jetzt ein zu versteuerndes Einkommen von... 50.000 Euro pro Jahr als Single und ähm, du hast jetzt eine Immobilie vermietet, gekauft, vermietet und hast diese nach drei Jahren wieder verkauft und hast auf diese Immobilie 15.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Und diese 15.000 Euro Gewinn werden quasi dann auf dein zu versteuerndes Einkommen mit angerechnet, das heißt die 50.000 Euro plus die 15.000 Euro Gewinn aus dem Immobilienverkauf Davon werden noch 600 Euro Freibetrag ähm, abgezogen und dann hast du quasi ein neues zu versteuerndes Einkommen und darauf wird dann dein Einkommensteuersatz angewendet. Eigentlich auch ganz easy. Nachrechnen kannst du das Ganze auf einkommensteuertabelle.de. Da gibst du einfach dein Jahres äh, zu versteuerndes Einkommen ein und siehst dann auch die Grenzsteuersätze und was das für dich bedeuten würde, wenn du jetzt eine Immobilie vor Ablauf der Spekulationsfrist veräußerst, denke aber auch immer dran, wenn du Zinsbindungen hast auf dein Darlehen, dass du da eventuell auch noch Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen müsstest, wenn da noch viel Zeit dazwischen ist und das musst du mit deinem Banker besprechen respektive solltest du mit deinem Berater immer drüber sprechen, wenn du eine Immobilie vor Ablauf der 10-Jahresfrist verkaufen möchtest. Was da auf dich zukommt, das kann man ganz gut planen. Und dann in der Preisfindung natürlich mit einfließen lassen. Wie ist es, wenn du eine Immobilie selbst nutzt? Da fällt keine Spekulationssteuer in der Regel an, aber auch nur unter bestimmten Spielregeln. Dazu musst du mindestens im Verkaufsjahr und an den vorangegangenen zwei Jahren die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben. Dabei spielt es aber auch keine Rolle, ob das jetzt deine Hauptwohnung ist oder zum Beispiel eine Ferienwohnung. Und wenn du beispielsweise in Ferien äh, ein ein Mehrfamilienhaus besitzt und hast da eine der Wohnungen selbst bewohnt, dann wird die Spekulationssteuer, wenn du das ganze Haus verkaufst, ähm, vor Ablauf der Frist anteilig berechnet. Du zahlst dann nur die Steuer für den Quadratmeteranteil, den du nicht selber genutzt hast. Und auf den Anteil, den du selbst genutzt hast, entfällt quasi die Spekulationssteuer. Achtung, auch bei unbebauten Grundstücken kann die Eigennutzer dich nicht schützen, weil die Eigennutzung auf... Bewohnung bezogen ist und ein unbebautes Grundstück ist ja nicht bewohnbar, also zählt zählt hier nicht. Wenn du allerdings öfter mit Immobilien arbeitest und ähm, so gewerblich eingestuft wirst vom Finanzamt, dann äh, kann das natürlich sein, dass das für dich komplett entfällt. Wenn du also als gewerblicher Immobilienhändler eingestuft wirst, dann musst du zusätzlich sogar noch Gewerbesteuer bezahlen. Da gibt es so eine Regel, die ist aber auch nicht ganz so festgezort, die sogenannte Drei-Objekt-Grenze, wenn du innerhalb von fünf Jahren drei oder mehr Objekte verkauft hast. Und da ist es auch egal, ob du jetzt Eigentumswohnungen oder ganze Mehrfamilienhäuser verkaufst, Objekt ist Objekt. Und die Drei-Objekt-Grenze ist aber nicht starm festgelegt und welches Indiz jetzt für die Einstufung als gewerblicher Grundstückshandel ist ähm, die von Anfang bestehende Veräußerungsabsicht des Eigentümers. Also wenn das Finanzamt das sieht, dass äh, zum Beispiel ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Baugenehmigung und Verkauf steht, dann kann das Finanzamt auch bei zwei Immobilien dir schon einen äh, äh, gewerblichen Charakter unterstellen. Also das ist, ähm, denke ich, eine, eine enge Sache. Allerdings, ich gehe davon aus, das, was ich jetzt für Erfahrungen gesammelt habe, wir alle wollen ja Immobilien kaufen, um damit auch uns passives Einkommen aufzubauen, um unsere Altersvorsorge aufzubessern, ähm, um eine Zusatzrente vielleicht auch zu haben, unsere finanziellen Ziele zu erreichen oder auch Eigenkapital auf mittelfristigen Zeitraum zu, zu generieren oder eben aus Einkommensteuervermögen zu bilden. Daher ist für uns letztendlich das Thema Zeit ja auch unheimlich wichtig. Und ähm, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst und das ist eben diese magische 10-Jahres-Grenze, dann sollte dich dieses Thema der Gewerbesteuer und dieser gewerblichen Infizierung nicht wirklich betreffen und du brauchst dir darum keine Gedanken machen. Und wenn du einen guten Berater hast, dann wird er auch darauf achten, dass du bei diesem Thema dass du das Thema weit umgehen kannst und von diesen steuerlichen Vorteilen der Immobilie auf jeden Fall auch in den Genuss dieser steuerlichen Vorteile kommst. Was ist denn jetzt noch an steuerlichen Themen zu beachten beim Immobilienkauf. Wir waren jetzt beim Verkauf. Und zwar beim Kauf fällt die sogenannte Grunderwerbsteuer an. Die fällt einmalig beim Kauf eines Grundstücks oder einer Wohnung oder eines Hauses an. Und die Höhe hängt dann von der Bemessungsgrundlage ab, also dem Kaufpreis des Grundstücks bzw. der Immobilie, der dann im Notarvertrag steht. Und die Grunderwerbsteuer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Am höchsten ist zum Beispiel jetzt Thüringen, Schleswig-Holstein, Saarland, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit 6,5%. Am niedrigsten sind die Freistaaten Bayern und Sachsen mit 3,5%. Berlin hat beispielsweise 6% Grunderwerbsteuer. Also das ist immer so so ein kleiner Punkt, wo man sagt, okay, das ist ein Eintrittsticket zur Immobilie. Und ja, wenn du sagst, das Thema Immobilien ähm, möchte ich angehen, habe aber nicht so extrem viel Eigenkapital, dann ähm, kann durchaus das Thema Grunderwerbsteuer eine Rolle spielen, ist aber niemals die komplett entscheidende, ähm, denn letztendlich geht es ja auch um die langfristige Entwicklung und wie das Ganze in dein Konzept reinpasst. Was haben wir noch für Steuern beim Immobilienkauf? Ja, wir haben noch, ähm, neben dieser einmaligen Steuer, der Grunderwerbsteuer, haben wir die Grundsteuer. Und diese Grundsteuer, das ist eine laufende Steuer, die besteuert den Besitz und die Bebauung von Grundstücken. Im Gegensatz zur Grunderwerbsteuer fällt die eben regelmäßig an jedes Jahr. Und die Berechnung der Grundsteuer ist äußerst komplex und von vielen Faktoren abhängig. Die ist sehr, sehr schwer verständlich. Drücken wir es mal so aus. Was sind da so Faktoren? Beispiel dafür sind, befindet sich die Immobilie in den neuen oder alten Bundesländern. Ja, auch da wird noch unterschieden. Welches Finanzamt ist dafür zuständig? Und äh, welchen Steuerhebesatz veranschlagt die Gemeinde, wo die Immobilie steht? Tipp für einen Richtwert. Frag einfach einen Nachbarn einer ähnlichen Immobilie, wie viel Grundsteuer er zahlt. Oder eben den Vorbesitzer, ähm, von dem du die Immobilie kaufst ist kein ausschlaggebendes Thema, vor allem, wenn du die Immobilie als Kapitalanlage nutzt, denn die Grundsteuer ist tatsächlich ein umlagefähiger Posten, das heißt, wenn die Nebenkostenabrechnung des Jahres gemacht wird, wo einmal abgeglichen wird, wie viel hat dein Mieter vorausgezahlt und was sind tatsächlich an Bewirtschaftungskosten, die umlagefähig sind, das ermittelt für dich die Hausverwaltung, sind jetzt hier anrechenbar, kannst du da die Grundsteuer tatsächlich noch mit anrechnen und dem Mieter in Rechnung stellen, sodass die Grundsteuer letztendlich für dich als Kapitalanleger ein durchlaufender Posten ist, aber ähm, ein Thema, was du auf jeden Fall wissen solltest. Ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, Respekt, Ähm, Steuern sind ein unheimlich spannendes und auch wichtiges Thema. Ich denke, es gibt ein paar grundlegende Spielregeln zu beachten, Mein Fazit dazu ist, Zeit ist wie immer dein bester Freund, auch beim Thema Steuern. Und wenn du die wichtigsten Grundregeln beachtest, dann ist es ja so, dass du Steuern zahlst, wenn du Gewinne machst. Und wenn wir unser Geld vermehren wollen, dann ist es richtig, dass wir Gewinne machen. Und wenn wir Gewinne erwirtschaften, dann ist es auch in Ordnung, einen gewissen Teil an Steuern zu zahlen, für unseren Staat. Und ähm, das sollte sich natürlich in einem gewissen Rahmen handeln und man kann das auch optimieren. Ähm, vor allem auch optimieren ähm, während der Zeit, während du deine Investments hältst. Ähm, beispielsweise die Denkmalimmobilie ist da ja ein äh, wirklich ideales Vehikel, wenn du dich im Spitzensteuersatz befindest. Ähm, dann kannst du schon während der Zeit des Investments von einer ähm, steuerlichen Optimierung ähm, das Ganze sogar in die Entschuldung deines Investments mit einfließen lassen und dadurch ähm, erhebliche Renditen erwirtschaften. Das Thema habe ich in Folge 5 ähm, ganz tief behandelt mit dem Guido Meihag, unserem Denkmalexperten. Und auch in der Folge 82 und 83 sind wir da nochmal auf ähm, die kritischsten Fragen zum Thema Denkmal eingegangen. Also wenn du bei dem Thema sagst, dass Besteuerung möchte ich jetzt schon optimieren, dann hört dort unbedingt rein. Kann ich nur empfehlen, Folge 5, 82, 83 und ähm, führt ein liquides Anlagevermögen, was du dir aufbaust. Auch da denke ich, ist einfach ein guter Berater, der mit dir die ähm, Auswahl der, der richtigen ähm, Investmentstrategie wählt und ähm, dann auch bei dem Thema, wenn du dann ähm, von deinem Geld leben möchtest, dir sogenanntes passives Einkommen auszahlst oder manche nennen es auch Rente, dass du da einfach die steuerlich sinnvollste Strategie wählst und da ist ein kompetenter Berater einfach das das A und O, weil ähm ja, Du hast das Thema Steuern halt nicht jeden Tag auf deinem Tisch und ein guter Berater hat das im Idealfall täglich mehrfach auf dem Tisch und beschäftigt sich damit und bildet sich weiter und diesen Wissensvorsprung kannst du einfach da nutzen und für dich bessere Ergebnisse erwirtschaften und dich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren und das Ganze genießen. Also viel Spaß beim Geld vermehren und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du einen kennst, der absoluter Steuerfreak ist oder sich gerade mit dem Thema auseinandersetzt ähm, oder da mehr wissen möchte oder vor allem sollte, ähm, um sich da weiterzubilden, dann teile auch gerne die Folge auf deinen sozialen Kanälen. Und ähm, so können wir nur wachsen. Der Podcast, der muss einfach noch bekannter werden, denn ich denke, dass ähm, die Schere von Arm und Reich auf der ganzen Welt, vor allem auch wegen einem Grund, deutlich auseinander geht. Das ist nicht zwingend das fehlende Einkommen, sondern das ist vor allem das fehlende Wissen. Und ähm, hier möchte ich einfach einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ähm, da kannst du auch ein Teil davon sein, wenn du sagst, ich habe hier Themen, Fabian, da. das würde mich interessieren, wie, wie du das Ganze siehst. Ähm, schick mir dann gerne Mail. Ähm, die Mail ist auch in den Shownotes hier hinterlegt schick mir deine Fragen, ich behandle sie sehr gerne im Podcast oder gerne auch auf Instagram einfach mal eine Nachricht schicken, ähm, dass wir die Welt hier einfach ein kleines bisschen besser machen können, indem ähm, wir lernen, mit Geld umzugehen und das zu vermehren und äh, die Schere am Reich wenigstens ein kleines bisschen, was in, unserem, ähm, ja, in unserer Hand liegt, zu verändern und ähm, ein, die Schere ein kleines Stückchen zusammenzudrücken. Vielleicht gelingt uns das allen zusammen, daher danke fürs Teilen und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.